0: Drodzy słuchacze, to ja, Ciechulski. Dzisiaj niestety sam, dlatego że Marcin utknął w swojej pracy, więc ja pociągnę ten One Man Show samemu z Wami, ale postanowiłem opowiedzieć o dość, moim zdaniem, ciekawym temacie, bo o mnie. (śmiech) Nie, żartuję. Czyli tak, nie żartuję, to jest o mnie. Będę mówił o tym, jak odkryłem swoją największą pasję w życiu. Coś, czego szukałem całe życie, ale nie wiedziałem, że istnieje. I może ten odcinek zainspiruje... Te osoby, które nie wiedzą, nie, wi- nie, nie wiedzą, nie znają, albo dalej szukają swojej pasji, albo szukają czegoś do roboty, albo szukają swojego głosu w tym świecie, bo wszyscy jesteśmy podróżnikami na tej pustyni zwanej <śmany> życiem. Ja już skończę z alegoriami, ja już nawet nie będę próbował nic e, wymyślać, ale opowiem o tym, jak odkryłem impro, bo... Impro dla, dla Was, ci, którzy może mnie znają, ci, którzy mnie nie znają, bowiem to jest improwizacja, to jest improwizacja sceniczna. To jest często mylone ze stand-upem, ale to nie jest stand-up. Tutaj występuje się na scenie w kilka osób najczęściej, w dwie, w dwie osoby. Tworzycie skecze, jakieś scenki. Totalnie bez scenariusza, wszystko jest improwizowane. To tak jakbyśmy, to tak jakbym teraz ciebie słuchaczu wziął na scenę, w tym momencie stanęlibyśmy na scenie i pytamy publiczności, o gdzie jesteśmy, ktoś krzyczy w szpitalu, najczęściej krzyczą prosektorium i ewentualnie dajemy sobie jakieś postaci, na przykład, albo relacje, na przykład ktoś nam krzyczy, jesteście rodzeństwem, jesteście matką i córką w tym prosektorium. I tylko tyle wiemy i start, zaczynamy, jesteśmy w scenie. I o, oo oh, wow, dobra, do, o czym rozmawiałem ludzie w prosektorium? no to odkryjecie. Ja coś powiem partnerowi powiem o skończyły nam się ciała. Na co o, to byłaby super scena w sumie? Na co druga osoba na przykład ty słuchaczu możesz odpowiedzieć na to, no jakbyś się zachował? Um, o, ma, mieliśmy mieć dostawę dzisiaj, ale dopiero o 16, to co robimy? I próbujecie na przykład zabić nudę. I to jest, o, o, o tym jest scena. I może szukać jakichś szalnych sposobów, żeby zabić tą nudę. No, dosłownie teraz to wymyśliłem. To nie jest przykład, który podałem wcześniej, ale myślę, że ta scenka byłaby dość ciekawa. Um, bowiem, bo myślę, że opowiadając tą historię, zainspiruje Was do tego, żeby sam, może, może sami szukacie czegoś do roboty w życiu, czegoś, czym się zajaracie. Może mieliście coś takiego wcześniej w życiu, a teraz tego nie macie, albo chcielibyście do tego wrócić, a może totalnie nie wiecie, do czego byście się nadawali, nie macie nic do roboty po pracy i chcielibyście coś znaleźć, tylko nie wiecie, od czego zacząć. To powiem Wam, jak to się zaczęło ze mną. Kiedy byłem dzieckiem... to <śmiech> jak to się zaczyna, jakbym siedział przy kominku. <śmiech> Słuchajcie, dzieci. Opowiem Wam, jak to się zaczęło ze mną. Ja... Ale zawsze się interesowałem show biznesem. Takim komediowym. Jak byłem dzieckiem, to mój tata zawsze oglądał Jay Leno. Tam był ten Tonight Show with Jay Leno. Conan O'Brien. Um, jeszcze był później Jimmy Fallon, ale on już tego. Nie, też oglądał później. I to, to były takie programy typu talk show, był facet, który opowiada monolog zawsze na początku, to, były, to było coś w stylu stand-upowym, że tam opowiadał jakieś żarty, anegdotki, potem siadał z gościem, potem coś robił, jakieś skecze, może gadał z gościem, w zależności kto to prowadzi, bo Letterman miał trochę inny styl, każdy miał inny styl. Ja tu siedziałem z ojcem i chłonąłem wszystko jak gąbka, on to nagrywał na kasetach w ogóle, żeby później mieć i on nie wiedział, że YouTube kiedyś będzie rzeczą, więc gdyby wiedział, to pewnie by tego nie robił. ale ale siedzieliśmy to i oglądaliśmy i to było dla mnie fascynujące to był taki fajny ciągnęło mnie do tego, dlatego, że to był taki świat w którym wszystkie problemy, jakiekolwiek Jakiekolwiek problemy by się nie działy na świecie nieważne jak poważne to ten prowadzący potrafił obrócić to wszystko w żart i to wszystko wydawało się takie sympatyczne oczywiście nie mówię o tym, że, że trzeba ignorować poważne rzeczy na świecie, ale on ale one pozwalały się oswoić z tymi trudnymi tematami. To był taki dla mnie dużo bardziej atrakcyjny czas i sposób myślenia, że kurczę, nie nie można wszystkiego traktować serio. Można być w tym swobodnym, można można wybrać sobie, jakie chcesz medium, jakim światem chcesz się otaczać, bo nie naprawimy całego świata, nie sprawimy, że będzie, będzie ciężko nam samemu naprawić świat, ale co możemy zrobić, to po prostu... Pobaczcie na to z innej strony, bardziej lightowej. No, Charlie Chaplin próbował ludzi oswoić z wizerunkiem Hitlera, na przykład. I, i, to, i to po to jest komedia. I to mi. Po, i to, i to, dlatego się zakochałem w komedii, bo ona jest takim oswoicielem trudnych tematów. I może, może je, jest to jakieś niepoważne z mojej strony albo. Yy... Jest to jakaś część mnie, która nigdy nie chciała dojrzeć i nigdy nie chciałem się konfrontować z trudnymi sytuacjami. Może to jest jakiś mechanizm obronny, podobno jest. Osoby, które mają podobno naprawdę ciężko w życiu, to często się najbardziej śmieją w towarzystwie, więc możecie zwrócić na to uwagę. Często nawet wrzucałem jakieś straszne rzeczy, że... A, to Boże, mój to był alkoholikiem, i gdzieś tam między wierszami rzucają ludziom sygnały, że o kurczę, ta osoba naprawdę ma ciężko w życiu albo miała i teraz musi pójść na terapię. Dużo ludzi w świecie komediowym chodzi na terapię. Nawet znacie tych komików, bo i Jim Carrey też, też miał problemy, ma nadal. No generalnie, ale to wchodzę za głęboko w ten temat. Jak ty ja to odkryłem? Ja, jak, o czym ja myślałem? Ja zawsze myślałem, że będę coś robił z komedią. Chciałem przynajmniej coś robić z komedią, albo w ogóle coś z telewizją, z, z, z tym środowiskiem show biznesowym. Może będę reżyserem, a może będę aktorem. I szukałem różnych tematów, zawsze trochę lizałem troszkę te tematy. Na pewno znacie to, że za coś się bierzecie, potem tracicie zapał, to był wspomniany zapał się okazało. E, czytam o tym, ale w sumie nie dokończyłem tej książki. Zaczynam kanał na YouTube, ale w sumie go nie kończę. I trochę tak zaczynałem rzeczy, nie kończyłem ich i szukałem jakiejś swojej tożsamości, co ja, co ja mam robić. Gdzie mam zacząć? Jak się zaczyna takie rzeczy? Trochę trochę już się tym nie zajmowałem, później się znowu tym zajmowałem. I wiecie, błądziłem. Generalnie błądziłem strasznie. I byłem po ciężkim dla mnie rozstaniu. I nie wiedziałem zupełnie co robić ze sobą. Zacząłem wtedy pracę w, w startupie. To była moja pierwsza poważna praca. No i miałem tylko pracę i studia po pracy, nie miałem nic innego i to moje życie wydawało się strasznie puste i wiedziałem, że coś chcę robić i gadałem z koleżanką koleżanką trochę dalszą, ale spotkaliśmy się na na kawie i ona ja jej powiedziałem, że kurczę, chciałbym coś robić a ona, ale co? a ja, no nie wiem, coś z komedią i ona mi wtedy powiedziała zupełnie przypadkiem, że jej znajomy był na jakichś tam warsztatach związanych z komedią, kabarety, coś tam, ona nie wie a ja mówię, biorę, idę na to, e, Tu dam ci, dam ci znać, e, to prześlę Ci na Facebooku i więcej info, zapytam go, co to było. No i tak siedzę, siedzę, trochę zapomniałem o tym, troszkę już nie chciałem jej cisnąć o to, a potem pomyślałem sobie po tygodniu, kurczę, a może obczaję to, co to jest. Napisałem do niej, minął chyba kolejny tydzień, zanim ona dostała to info i w końcu dostałem em, info, że jest, są prowadzone jakieś warsztaty improwizacji po angielsku. Pomyślałem sobie, nie wiem w ogóle, co to jest, ale pójdę na to, bo czemu nie? Miałem 24 lata wtedy i szukałem przygód. (grym) Przychodzę tam do tej piwnicy w jakimś pubie na Kazimierzu i schodzę na dół. I ludzie stoją w kółku w różnym wieku, tam byli ludzie głównie koło trzydziestki, więc w w moich oczach dużo starsi ode mnie. No i, ale, ale, ale było też parę osób w moim wieku. I stali, wszyscy stali w kółku i, i patrzyli na siebie i robili e, jakieś ćwiczonka. Te, typu, że podajemy sobie jakiś niewidzialny przedmiot, rzucamy do siebie piłką. Ja zapłaciłem za te warsztaty 50 złotych i stając tam w tym kółku z tymi wszystkimi ludźmi, rzucając się niewidzialnymi przedmiotami, przesyłając sobie jakieś e, 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 klapnięcia, e, przesyłając sobie tak zwany sygnał, Miałem takie, kurde, jezu, ale najgorzej wydane pieniądze w życiu, matka mnie zabije. To było dużo pieniędzy dla mnie wtedy, 50 złotych, jezus Maria. Pomyślałem, byłem tak zażenowany przez pierwsze 20 minut tym, co my robimy, że myślałem, że po prostu, o Boże, niech to się skończy, po prostu, nie wiem, co ja się kopa, wkopałem. I w końcu facet, ten prowadzący, Alan Pakosz, pozdrawiam, powiedział, no to idziemy na scenę. Ehm... Um, Ja, o, dobrze, coś się zaczyna. Poproszę dwie osoby na scenę i będziecie robić scenkę, impro, sketch. Pomyślałem sobie, wow, dobrze, kurczę. I w końcu była moja kolej. i, Znaczy, nie wiem, czy, czy byłem pierwszy. Nie, chyba nawet nie byłem pierwszy. Widziałem, jak dwie osoby to robią i miałem takie, no to jest ciekawe. Tak z niczego zrobili coś? że dosłownie z niczego, oni sami nie mieli pomysłu na to, stworzyli jakąś scenkę, która była śmieszna i pomyślałem sobie, ja też tak chcę, ja też chcę. Miałem obudził się we mnie taki dzieciak, że też chcę wskoczyć i zrobić to. Dawaj, facet, jakieś sygnały. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Co robimy? I zagrałem tą scenkę i w tym momencie zmieniło się moje życie. Zakochałem się w tym. Zakochałem się w tworzeniu czegoś z niczego, i tworzeniu komedii, bawieniu ludzi, w ogóle pierwszy raz, kiedy dostałem śmiechy za coś, co ja zrobiłem, za moją, nie wiem, reakcję na twarzy, czy sposób, w jaki zrobiłem tą scenkę, po prostu się ludziom spodobał i to było piorunujące wrażenie, to to było uzależniające w pewnym momencie, bo chciałem więcej, chciałem cały czas tak, chciałem mieć bekę, cały czas z ludźmi, chciałem robić śmieszne rzeczy, to jest uczucie nie, nie do opisania, I chciałem tylko to robić. I nie mogłem się doczekać kolejnych warsztatów. I kolejnych, i kolejnych. I potem jak się skończyły te warsztaty, to nie wiedziałem, co robić dalej. I się okazało, że są ludzie, którzy robią to też po polsku. Nie wiedziałem o tym. I miałem takie, co? Spotykamy się tam co niedzielę, czy w jakiś tam dzień. Robimy spotkania impro, może chcesz pójść z nami. No dobrze, poszedłem. Poznałem inne osoby. Okazuje się, że jest więcej osób, które też to kochają. Też robiliśmy różne sobie tam scenki potem się okazało, że ludzie tworzą grupy żeby potem występować z nazwą swojej grupy możemy się nazwać, nie wiem szczury kosmosu fajnie, Mamy jest nas sześć osób i robimy występy i potem robimy to przed ludźmi co? w ogóle szoki. chociaż ja po tych warsztatach faktycznie miałem występ przed ludźmi to był mój pierwszy występ przed ludźmi i no, stresowałem się strasznie a później jak już miałem grupę to też się stresowałem. Jezus Maria, jak ja się bałem występować przed ludźmi. Ja pamiętam nasz pierwszy... Pierwszy jakiś tam... Pierwsze występy. Potem pierwszy festiwal, taki mały, gdzieś w piwnicy. Ja nigdy nie... nie... Właśnie, żebyście wiedzieli, na czym to polega. Jak już grasz w grupie, to zazwyczaj robicie serię takich skeczy na różnych zasadach. Są różne formaty. Jest taki format, który się nazywa tak dumnie Armando. I w tym Armando chodzi o to, że jedna osoba z grupy wychodzi na środek sceny i dostaje jakieś słowo od widowni na przykład zegarek. I opowiada w kilku zdaniach jakiś taki krótki monolog na temat tego jednego słowa. Na przykład zegarek kojarzy mi się z tym zegarkiem, który dostałem na komunię od mojej babci, i on nie chodził, jej, ale bardzo go lubiłem, bo był zielony potem go naprawiłem, to wszyscy mi go zazdrościli i coś tam opowiadasz o tym. Taki zwykły monolog, nie musi być śmieszny. Wracasz do siebie i na podstawie tego monologu robisz się serię różnych takich skeczy związanych z tym tematem. Na przykład w tym monologu padło, że o, nie wiem, wszyscy mi go zazdrościli, więc teraz możesz zrobić, nie wiem, scenkę o typie, który ma Lamborghini i wszyscy mu zazdrościli tego samochodu. Bo luźno luźno się tym, No już takie niuanse, ale... jak grasz z ludźmi jesteś przed publicznością, to potem dzieją się różne rzeczy, które się nie dzieją w kontrolowanym środowisku na próbie. Czyli trochę osób chce się popisać, trochę osób chce wyjść, coś tam pokazać, że umie lepiej. Um, łatwo być w cieniu um, i były niektóre osoby, które robiły dłużej to impro ode mnie, więc one notorycznie wychodziły. Nie w ogóle nie, mia- nie miały problemu z tym, żeby wychodzić na scenę. A ja miałem, ja w sensie się bałem, w sensie, kurczę, a co jeżeli mój pomysł się nikomu nie spodoba? Ja nie, wolę, żeby ktoś mnie wziął do sceny, niż żebym ja zainicjował jakiś pomysł. Chociaż miałem dużo pomysłów w głowie, ale nie miałem w sobie odwagi cywilnej, żeby to zrobić. I to trwało długo. To trwało, no nie wiem, z pół roku, mo- może nawet, yy, może dłużej, zanim ja w ogóle zacząłem swoje rzeczy inicjować. Bo to jest taki długi proces w twojej głowie, kiedy, kiedy ty... Um, bo, bo po prostu no, ja, ja, ja chciałem to robić ja wiedziałem, że ja chcę być przed ludźmi ja wiedziałem, że chcę bawić ludzi i być na scenie i chcę być jedną z tych osób, które to robią chociaż bałem się tego robić przed ludźmi i to było takie pokrętne, ale przez to, że chciałem to bardzo to osiągnąć to wrzucałem się w takie sytuacje i potem zamykałem oczy i po prostu wchodziłem na tą scenę i coś, coś mówiłem i zawsze się to okazywało dobre w sensie, nie, że były super senki, ale po prostu nie było tak źle, jak myślałem, że będzie. Po prostu twój mózg w takiej stresu, stresującej sytuacji zawsze coś wymyśli. I To jest piękno tej sztuki, impro, że twój mózg w takiej sytuacji po prostu coś wymyśli. Trzeba mu po prostu zaufać i potem jesteś coraz szybszy w tym, coraz bardziej sprawny w tym i Jezu, jak ja się uzależniłem od tego, żeby grać, żeby cały czas grać, chciałem mieć jedną grupę, potem chciałem grać jeszcze z innymi ludźmi, w inny sposób, jeszcze chodziłem na wydarzenia po angielsku, nawet robiłem impro musicalowe po angielsku z innymi ludźmi i i, i po prostu to nieważne było już tak naprawdę z kim to robię, ja po prostu chciałem to robić, później chciałem to robić dobrze, więc chciałem robić to z ludźmi, którzy umieją więcej ode mnie, którzy byli lepsi ode mnie. I po prostu chciałem to po prostu robić. Miałem obsesję na tym punkcie w pewnym momencie. Jest taki okres w tym środowisku impro, że na początku strasznie masz straszną obsesję. Później troszkę się to przechodzi potem skupiasz się na tym, ok co mogę naprawdę zrobić lepiej, albo co mogę robić po impro. No i czuję, że teraz jestem na takim etapie, że chcę robić inne rzeczy, że robię impro wiele lat, już 4 lata. I już różne rzeczy się wydarzyły, to teraz próbuję ze stand-upem i e, cztery razy, 5 razy robiłem stand-up i teraz jutro idę na stand-up um, i to jest cholernie trudne, bo teraz, o ile w impro się improwizuje i robisz to z innymi ludźmi, więc jak ty toniesz, to ktoś cię tam uratuje, to w stand-upie musisz mieć napisane żarty, które sam wymyśliłeś, jesteś pewny, że są śmieszne, jesteś pewny każdego słowa wychodzisz tam i musisz przedstawić to w taki sposób, że, że to jest śmieszne. No, zazwy- że zazwyczaj, żeby ludzie widzieli te, że, że ciebie też to bawi, co co mówisz, a nie, że mówisz to trochę niepewny siebie, bo ludzie to wyczują. Ludzie wyczują, że tobie się nie podoba to, co ty mówisz i nie będą się też śmiać. To jest taki paradoks, ale nawet jeżeli ci, tobie się nie podobają twoje żarty, musisz pokazać na scenie, że masz pewność siebie i podobają ci się twoje żarty i ludzie też się będą, są większe szanse, że będą się śmiali, o tak powiem. Ja pamiętam, jak teraz ostatnio robiłem stand-up po polsku, bo moje pierwsze trzy stand-upy były po angielsku i one wychodziły super w sumie. Ludzie się śmiali, ale też ludzie z zagranicy są bardziej tacy supportive, więc oni tak śmieją się. Lubią się śmiać po prostu, więc jest łatwiej. Polska publiczność jest moim, bar- moim zdaniem bardziej hardcoreowa, jeżeli chodzi o stand-up. No i ostatnio byłem. Um, tydzień. Nie, dwa tygodnie temu trzy tygodnie temu opowiedziałem jakiś żart. On. Właśnie to było straszne doświadczenie troszkę dla mnie. Raczej, znaczy, bo ten cały wieczór wszyscy mieli takie eleganckie żarty o siłowni, o tym, jak, co im się dzieje w pracy, o dziecku. A ja miałem przygotowany troszkę bardziej taki bardziej edgy content, który e, nie pasował do tego do te, e klimatu, jaki był podczas tego wieczoru i byłem strasznie przestraszony, czy to siądzie, więc nie wiem, może te żarty były dobre. Ale ale no nie były podobne do tego, co pałdło wcześniej. Ja straciłem pewność siebie (grym) mówiąc te żarty, więc powiedziałem je. Ludzie to chyba czuli i pierwsza połowa, jak opowiadam o tych żartach, była taka drętwa. (grym) Ale ale zauważyłem to w połowie, więc zmieniłem trochę temat i mówię, wiecie co, kończę z takimi tematami, bo chyba to nie idzie. I ludzie zaczęli się trochę bardziej śmiać. Potem zmieniłem temat na takie lightowy, bo zacząłem gadać o awokado, a potem o tym, że nienawidzę szukać rzeczy w internecie. I ludzie zaczęli się śmiać, bo kontrast był tak duży między tym, co mówiłem wcześniej, a tym, co mówię później, że to po prostu samo w sobie było śmieszne. I udało mi się to uratować. Ale to nie było łatwe i teraz mam lżejszy temat, teraz się boję, że mam za lekki temat. Ale co ciekawe, poszedłem na angielski stand-up, obejrzałem sobie tych komików i tam ludzie rzucali naprawdę hardkorowe żarty, że mój się wydawał taki PG-13 po prostu przy tym, co oni mówili. Um, bo tam leciały teksty typu... Nawet nie będę tego cytował, to było tak obrzydliwe. Musicie mi zaufać, że to było po prostu niesmaczne. Że ludzie pewnie dziękowali mi, że mówię coś. Co ja miałem przygotowane wcześniej. No nic, generalnie to jest ciekawe, bo ale chcę, żebyście wyciągnęli jedną rzecz z tego, że znalazłem coś, co nie wiedziałem, że, że istnieje, a zawsze chciałem to robić. To jest takie pokrętne, bo jak to odkryłem, to miałem takie tak, tak, dokładnie, to chcę robić, to chcę robić, chcę to robić. I może wy... Też znajdziecie taką rzecz. Więc co możecie zrobić, to jeżeli coś chociaż trochę Was interesuje, idźcie na to. Poszukajcie, jest pełno jakichś darmowych albo tanich wydarzeń. Bardzo często pierwsze zajęcia są za darmo w różnych domach kultury czy w jakichś tam ośrodkach. Nie wiem, kurs gotowania, kurs językowy garncarstwo, śpiewanie, tańczenie, jest mnóstwo tu, tych rzeczy. Pójdźcie na coś. Gwarantuję Wam, że coś styknie, że znajdziecie jakiś środek wyrazu, który jest Wam bliski, bo potem przychodzicie tam, widzicie, że innym, inni też się tego uczą. Dowiadujecie się, że rysowanie to nie jest to, co myśleliście, że tam są inne rzeczy w tym. Że gotowanie to nie tylko pójście za przepisem, to jest też sztuka i jest w tym piękno i jest w tym dużo satysfakcji, bo od razu widzisz efekt swojej pracy w formie wypieku na przykład. I to są, jest pełno rzeczy, które świat oferuje. Po prostu trzeba się rzucić na to, zaryzykować, zaufać, że to będzie korzystne dla Was. A, a może się okazać, że to było, to, to było nudne, ale to nigdy nie będą wydane pieniądze, bo przekonaliście się o tym. A może po prostu nauczyciel był kiepski, a może po prostu to nie jest dla Was, więc szukacie dalej. Idziecie dalej, Jezu, mamy tyle dni w ciągu roku. Na pewno jakiś możecie wygospodarować po pracy, żeby pójść sobie na coś. Poznacie ciekawych ludzi, to jest fajne. Kiedy już wchodzisz w takie środowisko, jak ja wszedłem w to impro, nagle w życiu, kiedy miałem tylko pracę i szkołę, gdzie szkoła była po pracy, więc trochę nie... I to były drugie studia, byłem trochę starszy od ludzi, więc trochę nie łapałem z nimi kontaktu. W pracy wiadomo jak to jest, trochę tam gadacie przy tej maszynie do kawy, ale czy tak naprawdę to macie szansę poznać przyjaciół? Pewnie tak! Ludziom się udaje poznawać super przyjaciół Ale często jest tak, że jak kończycie już pracę w jednym miejscu pracy To już potem nie utrzymujecie kontaktu Ja już byłem w kilku miejscach pracy I rzadko mi się zdarza, żebym ja z kimś rozmawiał Z poprzedniej pracy Ale mam jedną fankę Z mojej pierwszej pracy Która słucha podcastu Basia, pozdrawiam Cię Więc tutaj sympatycznie I spotkamy się pewnie latem w Gdańsku, bo też przyjeżdża tam Ale Kiedy wchodzicie w takie środowisko jak Impro to są ludzie z przeróżnych miejsc. To łączy was wspólnie pasja i to jest tak silna więź, że tutaj naprawdę się rodzą wspaniałe przyjaźnie na całe życie. Nawet związki. Byłem świadkiem tego, jak ludzie się parowali ze sobą. O, no, dochodzi do różnych dram, bo jeżeli to się dzieje wewnątrz grupy, no to wtedy jest trochę niezręcznie, jak się rozstaniecie, i wtedy powstają dwie różne grupy, ale albo. Widujecie się na jakichś wydarzeniach wspólnych i takie o cześć no cześć no jest niezręcznie nie żebym ja osobiście tego doświadczył ale widziałem to na własne oczy i to jest po prostu a to środowisko mimo wszystko jest małe na całym świecie jest tam kilka festiwali i wszyscy jeżdżą na te festiwale no to się widzą wid- widują ale nie wiem czemu schodzę na negatywne rzeczy. To są pozytywne rzeczy, to jest fajne, poznajecie masę ludzi, na których możecie polegać. Ile z tych osób pomagało mi w przeprowadzce, czy w trudnych chwilach, czy jak nie miałem z kim pójść do kina, to szliśmy razem. I to nawet całkiem dużą grupą, to nawet sześć osób się uzbierało w momencie, kiedy ja nie miałem za dużo takich znajomych, nie miałem takiej paczki znajomych, a potem nagle miałem. Spotykaliśmy się co tydzień w tej piwnicy robić próby impro. Oczywiście, jak za... nie zastanawiajcie się nad tym, jak wyglądają próby impro, ja wiem, to jest improwizowane, ale raczej po prostu improwizujemy po prostu więcej, żeby ćwiczyć swój mózg w ten sposób. To nie jest to, że przygotowujemy sobie jakieś żarty, to nie. Nawet jeżeli byśmy sobie przygotowali, to, to byłoby ultra trudne, żeby znowu powtórzyć coś, żeby to znowu było śmieszne. Dlatego stand-up jest taki trudny, bo. Wiecie jak to jest, że macie jakiś żart, który ktoś opowiedział, był super, ultra śmieszny wtedy, ale potem jak go powtarzacie w pracy, to już trochę nie jest śmieszny. Też kontekst jest inny, ale wiecie o co chodzi. To jest trudne powtórzyć coś jeszcze raz. Ale to jest magia, to jest coś, co mi się podoba. Złapałem bakcyla, zaraziłem się tym, czytam książki na temat komedii. Kocham to, kocham to oglądać, kocham widzieć jak inni to robią, kocham widzieć jak ludzie dopiero zaczynają to robić i po prostu, gdziekolwiek nie jestem na świecie i to jest piękne, gdziekolwiek nie jestem na świecie byłem teraz w Stanach, widziałem że szukam klubu komediowego, szukam klubu, gdzie robią ludzie impro, znalazłem te kluby poznałem też masę osób, rozmawiałem z ludźmi, którzy robią to nawet 30 lat i to jest super, gdziekolwiek nie jesteś na świecie możesz potem szukać tego swojego środowiska więc gorąco was zachęcam, żeby znaleźć swoich ludzi bo potem otwiera wam się zupełnie nowy świat świat staje się dla was Jeszcze bardziej otwarty. I to jest piękne. I mało jest takich rzeczy. To nie jest to samo w pracy. To nie jest, zależy jaką pracę wykonujecie, ale jeżeli wykonujecie taką w korpo, to to nie jest po prostu to samo. To już Wam mogę powiedzieć. Ale jak macie ludzi wspólnych pasji, to jest po prostu super. Każdy hippis Wam to powie pewnie. (śmiech) Nie mówię, żebyście byli hippisami. I też nie miejcie takich... Um, bo niektórzy mogą mieć pewne stereotypy w głowie na temat tego, że o, środowisko artystyczne to są porąbani ludzie. Zależy pewnie gdzie, bo w każdym środowisku będzie to w większym lub mniejszym stopniu. Wydaje mi się, że takich o takich ludzi, o których wam chodzi, to pewnie spotkacie na zajęciach z, nie wiem, medytacji czy jakichś rzadkich, nie wiem, kamieni leczniczych albo Albo w teatrze po prostu Ale, już, ale są różne środowiska taki, Takie stand-upowe środowisko to nie, nie macie takich wariatów Z którymi nie można porozmawiać Bo jest taki stereotyp, że to są ludzie oderwani od rzeczywistości Chodzą boso, mają brudne stopy Nie wiem, się... I, nie wiem używają jednej szczoteczki To nie, nie o to chodzi To jest naprawdę, to jest mega rzadkie I to są specyficzne środowiska I zazwyczaj ci ludzie trzymają się razem nawet ja ich oceniam trochę w tym zdaniu. Ale wiecie o co chodzi? No, nikt nie lubi śmierdzących ludzi, tak? Niektórzy to lubią, a niektórzy tego nie lubią. Większość ludzi tego nie lubi. Ja tego nie lubię. No. Mam nadzieję, że was zainspirowałem tym. I że po tym podcaście postanowicie wejść na Facebooka i pójść na jakieś randomowe wydarzenie i nauczyć się czegoś nowego. Ja zacząłem lekcję holenderskiego, bo mnie w pracy oferują za darmo ten język. Byłem teraz na pierwszych zajęciach. To jest trudny język, okazuje się, że jest to miks niemieckiego z angielskim. Fajnie, bo w holenderskim nie ma odmian przez przypadki, więc jak jest numer dwa, to jest po prostu numer dwa, a nie tam, jak u nas, 20 sposobów na powiedzenie numer dwa. I jest szczypta francuskiego, no... Może, może, może będzie fajny język, nie wiem, zobaczymy Ja mi się podoba Holandia, zawsze chciałem pojechać tam i zamieszkać, przynajmniej na trochę może to mi umożliwi troszkę przybliżenie tego celu um. no i tyle na razie chyba tyle to była piękna przygoda, te 4 lata dały mi po prostu cel w życiu żeby robić to jeszcze bardziej i tak naprawdę, nawet jak będę stary będę miał 60 lat bo widziałem takich ludzi też to będę pewnie to robił. I mam coś, co będę robił do końca życia. Bo po prostu to tak kocham. Będę organizował może warsztaty, może będę po prostu występował. I to jest... Jest fajna perspektywa, tak? Bo to nie jest tak, że... Nawet jak kiedyś straciłem pracę, to nie miałem czegoś takiego, że kurczę, nic nie mam w życiu. Wiedziałem, że mam to. Więc jak się źle czułem, albo było mi smutno, szedłem na do klubu komediowego. Ale każdy może mieć swoją rzecz właśnie. Dlatego Was zachęcam, żebyście znaleźli swoją rzecz bo to jest super oderwanie od problemów. Jak jesteście na tej próbie czy zajęciach, wasze problemy znikają, tak mi się wydaje. Mi, u mnie przynajmniej tak działało. Ja pamiętam, jak mój telefon przestał działać i byłem strasznie zły, bo to był... Bo nie chciałem kupować nowego telefonu i miałem taki zjebany dzień po prostu, ale poszedłem na próbę i nie myślałem o tym przez te 2-3 godziny. Może te podcasty też są takie dla was, jak myjecie naczynia. Mam nadzieję. Jeżeli tak, to dajcie suba, dajcie lajka i pamiętajcie najważniejsza rzecz, bo myśmy o tym nie wiedzieli z Marcinem, to jest chyba na, jakaś nowość. Możecie ocenić nasz podcast, wystarczy, że wejdziecie na Spotify i tam na naszym profilu jest taka gwiazdka. Można tam kliknąć w tą gwiazdkę, mamy chyba teraz 13. Jak będziemy ich mieli wystarczająco dużo, to pojawimy się na tej liście chyba 100 najlepszych podcastów w Polsce i ludzie zaczną nas zauważać, więc będzie więcej creepów i ciuchulców w, w, w tym wszechświecie i tego chcemy. Żeby rozszerzać tą zarazę I um, spolowujcie nas na Instagramie, na Facebooku, gdzie tylko się da. No i dajcie znać, o czym chcecie, podcasty. Może macie jakiś temat. Ej, powiedzcie o tym. Bo ale jestem mega ciekaw. Czy wolicie, jak opowiadamy o jakichś historiach? Czy o jakichś bieżących wydarzeniach? Czy jak gadamy tak luźno po prostu? Dajcie znać. Oj, czy może chcecie więcej one-man show? Albo nie. A może w ogóle nie chcecie tego? Dajcie znać. Trzymajcie się. Buziaczki. Pa!